0: Juko 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 From jurusan komunikasi Binus University Hai semuanya kembali lagi di Broadcasting Class Bersama saya Riana dan kalian lagi mendengarkan Um, Obrolan Juko, yaitu adalah podcastnya dari uh, Ilmu Komunikasi business University. Nah, hari ini kita bakal membahas mengenai masa depannya. Broadcasting atau masa depannya televisi Indonesia dan media Indonesia nih seperti apa sih? Nah hari ini kita sedang bersama dengan Pak Nur Jaman. Nah lebih baik kayaknya Pak Nur Jaman yang mengendalikan diri sendiri daripada nanti saya salah-salah menyebutkan. Tapi Bapak ini adalah salah satu Bapak yang paling keren banget nih teman-teman. Kerennya kenapa? Karena merigi beliau ini sangat, kita nggak boleh bilang senior ya Pak Berpengalaman sekali di dunia broadcasting Ya silahkan Pak Nurjawan boleh sharing-sharing mengenai dirinya Seperti apa nih di kehidupan broadcastingnya Silahkan
1: Ya eh, karir saya itu dari ujung ke ujung memang di televisi Awalnya itu ya Saya berkarir di SCTV itu mungkin 20 tahunan ya Jadi mulai dari reporter sampai saya jadi Pemret. Kemudian ketika di SCTV itu saya sempat menyelang dulu ke TV One. Jadi TV One itu saya dari awal. Dari ibaratnya dari kertas putih proposal bolak-balik gitu kan presentasi sampai jadi TV One gitu kan. Nah ketika saya di TV One saya ditarik lagi ke SCTV. Kebetulan grup SCTV itu beli Indosiar. Nah, saya ikut untuk mensinergikan antara SCTV dan Indosiar gitu. Kira-kira singkatnya begitulah iya. pengalaman karir saya. Sehingga ketika di SCTV Indosiar, saya pegang SCTV juga, Indosiar juga dalam kontek news, kemudian saya juga mendevelop kembali liputan6.com. Jadi liputan6.com eh sebenarnya liputan6.com itu udah lama ada. cuman filosofi dan orientasinya berbeda akhirnya kita eh, adakan revitalisasi dan jadilah lima eh, liputan6.com yang berkembang seperti sekarang kira-kira begitu itu eh, apa namanya perkenalannya lah kira-kira
0: sekarang ini ya anak-anak itu pak pengennya tuh aku pengennya jadi youtuber gitu loh pak kan maksud saya hmm, okay, kenapa okay. sih jadi mau jadi youtuber kita tuh kan kemana-mana kita sebagai seseorang yang mau menyiarkan istilahnya pada umum yang kita mau menyiarkan informasi gitu ya pak saya maunya jadi karya riches misalnya seperti itu kan gimana sih gitu kan cita-citanya cita-cita anak sekarang tuh sudah bergeser gitu kan kalau dulu maunya jadi broadcaster gitu aku maunya di televisi maunya bikin creative ideas kayak gitu kan pak seperti ini, nah bagaimana hmm. nih tanggapan bapak nih tentang media saat ini hmm. nih pak? Gimana? Saya ini,
1: pak? enggak. Gini, saya mengalami eh, hal seperti itu, artinya warning buat teman-teman broadcasting TV ya. Itu kira-kira mungkin enam tahun lalu ya, 6 tahun atau lima tahun lalu, hmm. bahkan lebih mungkin ya. Waktu itu saya hadir di sebuah seminar di Jogja, seminar nasional tentang broadcasting kan. Nah waktu itu ada tiga narasumber, sampailah pada pengenalan materi. Ketika saya memperkenal, menyampaikan materi saya seperti biasa lah. Kalau saya menyampaikan materi pasti menarik kan gitu. saya dapat kurang lebih lima kali tepuk tangan lah ya, oh, iya, selama saya jadi seminar itu, jadi, gitu, apa menyampaikan materi saya. Gitu. Iya, Terus berikutnya dosen, gitu. kalau dosen kan datar, mungkin gitu, <laughs> <Pak, yang> dapat <laughs> iya, iya, iya. tepuk tangan satu kali 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 gitu ya. Ini pas yang ketiga, si naras iya. begitu narasumber yang ketiga menyampaikan materinya. Mm -hmm. <laughs> Se Panjang dia menyampaikan materi, histeris. audiennya histeris terus gitu. Waduh, saya bilang. Ketika dia tampil ke muka, dia hanya menyampaikan satu pertanyaan saja. Hmm, apakah sudah nonton video saya yang terakhir? Langsung dijawab histeris. Sudah kakak, sudah kakak. <laughs> Yo Allah. Saya bilang. Udun era broadcast itu sudah berakhir. Sekarang sudah zaman milenial, ya. itu saya sadar. Ya. Oh, 5 tahun lalu, 6 tahun lalu. Wah, oh, gila saya bilang benar ya ini. Eranya sudah berakhir ini. Ini sudah era YouTuber ini. Sudah era anak kecil gitu kan. Oh, milenial ya. akhirnya setelah selesai acara saya ajak ngobrol tuh anak. Rupanya dia Eh, punya tim, punya tim lima orang atau berapa orang ya, ya, ya. di Jakarta dia dan dia udah hidup dari video-video itu. Iya gitu iya kan. pak. Nah, saya di situ menyadari, oh ternyata eh, dunia sedang berubah, media sedang eh, apa, melak apa melakukan disrupsi, kira-kira hmm. begitu. Jadi saya sudah menangkap lima tahun lalu enam tahun lalu tentang ini, gitu kan. Jadi wajar kalau teman-teman sekarang orientasinya sudah berubah. Disrupsi media itu datang lebih cepat. Kenapa? Karena ternyata ada pandemi yang lebih mempercepat itu. Jadi gini, disrupsi media awal itu yang dahsyat itu terjadi ketika melahir sosial media. Ketika lahir sosial media, maka media-media yang kita sebut sebagai media mainstream atau media tradisional, itu terdisrupsi oleh med sosial media sosial. Ini dahsyat sekali nih. Jadi ee, ini ini disrupsi awal nih ke media mainstream nih. Nah, sehingga itulah 6 tahun 6 tahun lalu itu yang terjadi pada diri saya ketika jadi narasumber tadi di Yogyakarta itu. Di situ sudah terasa bahwa orientasi kita sudah ke sana. Bayangkan eh uh, penonton YouTube itu kan sudah hampir 90% lebih sekarang orang nonton video di YouTube bahkan nonton televisi pun di YouTube sekarang saya Kebetulan uh, saya juga di PWI saya suka keliling Indonesia dengan PWI di setiap forum pasti saya tanya saya tanya dua hal pertama siapa yang siapa yang baca koran pagi ini yang kedua, siapa yang nonton TV pagi ini dan di setiap forum itu hampir semuanya menjawab, saya tidak baca koran pagi ini ya. dan saya tidak nonton TV pagi ini ya. bahkan setelah saya uh, ini tanya kapan nonton TV terakhir, ada yang bulan lalu ada yang minggu lalu jadi ini memang dahsyat sekali gitu kan, menggeser uh, media mainstream yang paling tergeser adalah koran kemudian televisi berikutnya. Jadi destruksi pertama ini ya sosial media. Nah dengan adanya pandemi, ya, dengan adanya pandemi ini destruksi sosial media ini tambah besar. Destruksi yang kedua itu adalah digitalisasi televisi. Nah ini digitalisasi televisi itu artinya frequent eh, apa namanya karena Eh, apa namanya spektrum digital yang kita pancarkan maka eh, spektrum yang dipergunakan itu menjadi lebih
0: selanjutnya adalah kalau misalnya nah, ini pak saya, uh,
1: saya jelaskan ini panjang terus <laughs> <laughs> iya pak nah, oke okay.
0: nah selanjutnya ini kan kan tadi bapak sudah bilang pemerintah nih kemungkinan ada kemungkinan mereka ingin mematikan nih siaran TV analog berpindah ke digital di lain pihak nih sekarang audiens terutama anak-anak muda kan lebih banyak nonton lewat kanal Youtube nah, media online sekarang nih juga punya nih punya TV kan pak sekarang nih media online pun dia punya TV terus sehingga salah satunya ya ada satu media yang online yang lumayan hype lah pak ya sehingga pembaca juga bisa melihat berita dalam bentuk audiovisual di website media online tersebut gitu dari fenomena tersebut nih menurut Bapak gimana kira-kira masa depan nih media TV yang Kita nggak tahu nih ternyata sekarang sudah mau diambil sama media online gitu, <laughs> seperti itu Pak.
1: Gini, tampak eh, dari destruksi tadi, ya, sebenarnya sudah udah terasa hmm. dari lima tahun lalu dan perusahaan-perusahaan media besar itu sudah melakukannya. Jadi, eh, bagaimana memasuki bisnis media di era 14.0, sebenarnya itu masih di era 14.0 ya. ya gitu. Jadi, kalau untuk yang besar media media besar yang pertama yang harus dilakukan adalah how to remodel the business itu untuk yang gede jadi bisnis media dia harus berubah tidak bisa lagi kayak sekarang jadi makanya ini sudah dilakukan oleh beberapa grup dari dulu dimana dia ngembangin jadi dari TV sudah punya sekian berapa dotcom dia kan Ada dot com, dot com, ada video.comnya juga dan dan seterusnya. Karena memang model bisnisnya harus diubah sama dia, gitu. E, gak bisa lagi dia ngandelin layar kan, gitu. gak bisa lagi dia ngandelin layar saja. Karena layarnya ternyata penonton layar kecilnya, eh, penonton layar besar dia sudah mengecil, gitu kan? sudah berlarian ke media sosial. Maka dia juga harus mengcapture penonton di media sosial. makanya model bisnis dia harus mengcover ke broadband juga, itu oleh sebab okay. itu sekarang terintegrasi itu yang kita sebut dengan mengkonvergen, mm. jadi going convergent, jadi semuanya harus men -men mengarah pada satu titik. Apa itu broadband? Artinya pita le lebih pita lebar karena semua karena itu kan nggak ada kosra di semua bisa masuk. Jadi sedangkan e, televisi sendiri itu penontonnya semakin berkurang makanya e, untuk media-media besar sudah lama dia melakukan remodeling the business yep. model bisnisnya dia sudah diubah mm -hmm. tidak hanya mengandalkan layar itu saja yes, yeah, yeah. bagaimana mengintegrasikan antara layar itu dengan platform-platform lain gitu. yes, yes. sehingga Dampaknya, nah, e, yang kedua adalah how to resize. Jadi ukuran bisnisnya juga di televisi misalnya aku itu juga harus kita ubah. Gitu. Dulu ketika membuat program-program siaran, itu dulu ada pakemnya dan pakemnya itu ketat, wah ketat sekali. Nah, ketika saya e, ikut membidani TV One, filosofi filosofi pakem itu mulai saya buang. sehingga filosofi siaran di TV One waktu itu oh. saya bilang siaran di TV One itu bebas oh. tidak ada pakem hmm. aturannya cuma dua yang pertama tidak melanggar hukum dan etika hmm. yang kedua disukai pemirsa gitu dua aja pegangannya ya, ya. tidak melanggar hukum dan etika, kemudian disukai pemirsa. Jadi konten is the king. The key of content is creativity. Jadi kuncinya konten. Jadi konten adalah raja. Tapi kuncinya konten adalah kreativitas. Nah, jadi kuncinya itu di ujungnya di kreativitas. gitu anak-anak boleh kuliah jurusan apa saja tapi kalau dia kreatif ya dia bisa melakukan apa saja. Ya. Gitu. Jadi ini jadi ini mengkonvergen jadi apa namanya bisnis media itu akan mengkonvergen. Ini penting nih buat teman-teman yang kuliah di jurnalistik dan lain-lain. Ini penting adalah ke depan itu. si wartawan itu nggak bisa lagi nanti kewan untuk wartawan ya nggak bisa enak. lagi dia oh, saya wartawan media cetak gak ada lagi saya media wartawan media tulis nggak ada lagi Baik. dia harus bisa syuting juga hmm. harus bisa video juga harus bisa juga nulis gitu hmm. makanya wartawan ke depan harus dididik untuk multitasking
0: enak Pak kan tadi kita udah ngobrol banyak nih pak. Nah menurut bapak nih media sekarang nih pak, media saat ini nih Aduh. Aduh. menganggapi situasi seperti ini nih yang bentar lagi mau 5G nih menurut bapak seperti apa nih? Apa yang harus mereka tanggapi? Maksudnya kayak sikapi pada saat ini gitu pak? Persiapan? Ini,
1: oh ini panjang, kali ini panjang. Kayak proses itu <laughs> sendiri kalau ini. Kalau <laughs> saya jawab di sini deh.
0: <laughs> Nggak, ini apa? pak sedikit saja, sedikit uh. saja coba.
1: Jadi eh, gini, nih, liat, nih, liat, ini nih kalau lihat nih lihat ini yang diserit, ketika kita going konvergen ya. Jadi kan semuanya berada dalam satu gadget saja. Kan. Kita nonton TV di gadget, sosial media di gadget, newspaper newspaper juga ternyata suka nggak udah berubah ke gadget juga. Iya kan. iya betul, betul. Radio di gadget juga sekarang. Semua udah di gadget kan. Nah, dalam konteks ini maka. Gadget ini kan smartphone ini kan menjadi segala galanya. Nah, ketika memasuki era 5G yang dipancar, jadi yang yang dipergunakan oleh handphone-handphone seperti ini, maka ini akan menjadi sangat powerful. Sehingga untuk live streaming, live streaming di sini di di, 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 di sini, kalau sekarang ini. Live streaming itu harus melalui YouTube dan lain-lain. Nanti kalau sudah 5G siaran live streaming TV itu nggak perlu lagi di YouTube. Kenapa? Karena dengan eh, dengan internet yang dimiliki oleh teman-teman di handphone seperti ini, hmm. ya bisa mendownload sendiri, gitu kan? Karena eh, kemampuan dari providernya adalah 5G. gitu download dan uploadnya tuh kenceng gitu nggak perlu lagi media lain gitu nggak perlu lagi media lain sekarang ini kan gini kalau kita agar klip kita dibaca banyak orang maka eh, videonya di klipnya dibuat pendek-pendek gitu sehingga eh, hmm. apa namanya tidak bisa di download oleh siapa saja dengan cepat hmm. ke depan dengan baik gitu nggak perlu lagi perhitungkan itu gitu Jadi ini peluangnya. Ini ini salah satu aja, gitu. belum peluang-peluang yang lain misalnya. Nah, ini layak dikaji lah, gitu saya. Ini saya mm. lemparkan ke teman temen di Binus, coba dikaji yeah. nih. Peluang yeah, dan yeah. tantangan bisnis di era 5G uh, seperti apa, gitu kan? nih, menarik mm. ya.
0: Berarti terakhir nih Pak, karena kita harus menutup sudah setengah jam kita sudah ngobrol-ngobrol. Nih menurut Pak. bagi mahasiswa komunikasi sekarang khususnya broadcasting apa yang harus disiapkan oleh mereka nih untuk yang tadi sudah dibilang adalah masa depannya media yaitu 5G di masa depannya
1: jadi gini, saya kira ini tugas perbuan tingginya juga, artinya tugas virusnya juga untuk ya. membuat kajian seperti apa teman-teman eh, perguruan tinggi ini harus diarahkan, gitu ya, dia harus mengarah kemana, kira-kira. Nah ini saya kira tugas dari perguruan tinggi itu sendiri untuk melakukan eh, reorientasi mahasifanya itu mau diarahkan kemana. Itu yang pertama, yang kedua, yang harus dikaji juga hasilnya dari kajian-kajian ini. profesi-profesi yang terbentuk dengan adanya disrupsi-disrupsi media ini profesi-profesi apa di media ini yang tenggelam dan profesi apa yang muncul gitu. hmm. okay. profesi apa yang favorit, profesi apa yang tidak favorit gitu. hmm. Nah, kalau bisa kita sudah berada di depan jangan jadi follower Bisa jadi misalnya youtuber yang kita bangga-banggakan sekarang ke depan mungkin bukan youtubernya gitu kan iya, gitu. Iya. Uh, Atau kita uh, kurikulum yang disediakan oleh teman-teman di BINUSMO seperti apa gitu kan? uh, Apakah misalnya uh, lebih ke uh, infrastrukturnya gitu kan Kalau, kalau sekarang kalau bikin konten bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja kan gitu tetapi memanage kontennya gitu kan misalnya ini yang memerlukan kajian jadi hasil dari kajian itu saya kira memberikan arah kepada para mahasiswa kira-kira dia harus kemana jangan-jangan akan lahir profesi baru ya, betul. profesi baru di media gitu kan yang Gak kepikiran nama kita, gitu. Yang dulu kan gak ada yang namanya profesi SEO. Dulu ya, gak ada yang namanya, iya, gak ada SEO. Dulu gak ada yang namanya profesi apa namanya ahli sosial media. Itu kan gak ada. Ya. Sekarang ahli SEO, ahli sosial media itu profesi yang dicari-cari sekarang, hmm. gitu kan? Itu profesi yang dicari-cari gitu. Dulu gak ada profesi itu. Nah jangan-jangan ketika kita masuk ke era eh, 5G, jangan-jangan akan muncul profesi-profesi baru gitu sehingga Binus bisa menyiapkan Sdm-nya dari sisi itu gitu. Jadi memang ini tantangan yang menarik saya kira buat Binus ya, gitu. untuk dan ini saatnya untuk melakukan kajian-kajian tentang ini gitu sehingga Binus akan menjadi eh, apa namanya perbuat tinggi yang paling siap. menyongsong di masa depan saya tidak begitu
0: ya betul juga Pak, memang kita memang lagi berpikir mengenai itu Pak, kayak uh, ternyata sekarang uh, SEO itu adalah uh, maksudnya anak broadcasting kita harus mengenal SEO juga sekarang, banyak juga kan sekarang wartawan-wartawan akhirnya beberapa wartawan mem mempelajari SEO tersebut ya Pak, karena untuk membantu dia punya postingan berita ya seperti itu ya
1: Oh, iya kan gini SEO itu dia kan bagaimana cara membohongi mesin kan
0: <laughs> <laughs> iya kan ya, ya, betul-betul mencari jadi, ketika, lah, ya, ya, programmer,
1: betul. jadi programmer di mesin itu mm -hmm. misalnya programmer di mesin pencari itu seperti mm -hmm. ini dia ubah algor algoritmanya Manya, ya, nah, betul -betul. dia bagaimana nih oh gila Mesinnya udah diubah algoritmanya, mau ubah lagi nih. Ya. Gimana gua agar bisa akan begitu. Iya betul ya, betul, si, betul Jadi si pemilik mesinnya ingin bohongin kita gitu ya. Udah bagaimana <laughs> kita membongkar kebohongan dia agar itulah tugas SEO. Ini kan profesi baru. Kan, iya
0: gitu. betul 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 Pak.
1: Belum kita kenal sebelumnya. Ya. Tetapi ujungnya adalah uh -huh. eh, kreativitas eh, tetap harus menjadi kunci. Ketika kita ingin uh, bersaing ke depan
0: Iya betul Pak Kreatifitas memang tinggi banget Karena makanya sampai sekarang tuh anak-anak tuh berpikir Apa sih yang harus dibuat Apa dipikirkan dengan baik itu ya Pak Apa sih yang mau dibuat Apa sih yang mau diangkat Itu kan uh, tidak semua orang ya Pak nah, bisa.
1: Ini saya mau ngasih tip ya Oke
0: okay, siapa
1: Saya mau ngasih tip untuk bagaimana agar kita uh, terbiasa berpikir kreatif,
0: kreatif. Oke okay.
1: Yang pertama, kita harus selalu berpikir berbeda dari orang. Hmm. Kita Otak harus siap selalu berpikir berbeda dari orang. Dan kita harus kadang-kadang harus siap menerima cacian, apa dan lain-lain. Hmm. Ketika kita berbeda. Gitu. Ya, betul. Kalau kita nggak berani berbeda, maka... Ke, apa, jangan harap kita akan mendapatkan sesuatu. Jadi kita harus selalu berpikir, lah kok begini-begini aja sih? Ada jalan lain nggak sih? Gitu. Jadi kita hmm. harus selalu cari jalan lain, jalan lain, gitu. Jadi berbeda, yang berbeda dengan apa yang biasa, apa yang biasa dilakukan orang. Kita ingin melakukan, enggak, gue memang beda. Gue ingin melakukan yang berbeda dengan yang dia lakukan. Jadi kuncinya itu berani enggak kita melakukan uh, sesuatu yang berbeda dibandingkan hmm. dengan orang. Yang kedua, kita harus selalu skeptis. Hmm. Ah, enggak, ini enggak ya, ya. benar nih, ah, gitu. Kita harus ya gitu. Selalu betul, betul. ketika menemukan fakta itu ah, enggak 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 kali enggak gini nih. Mungkin masa kita, sih
0: kan? kayak gini gitu ah, ya, masa Pak? Masa sih
1: kayak gini nih gitu <laughs> kan. Kita harus selalu kira, apa namanya yang ingin tahu gitu. Gimana ya, betul, betul. nih? Oh, mungkin ada yang lebih baik yang bisa kita lakukan daripada ini gitu jadi kuncinya dua pertama kita harus selalu uh, i, uh, ber, harus berani berbeda selalu berbeda yang kedua kita harus selalu ingin tahu terus uh, gitu kan gitu itu ya perbauran terima bermanfaat.
0: kasih banyak pak nurjaman Semoga kita bisa ada kesempatan lain karena ini kurang menurut saya, tapi udah sejam ini banyak okay, sekali yang okay. bisa kita obrolin. Yeah, yeah. Terima kasih. Yeah. Sama. From Jurusan Komunikasi, BINUS University.